0: Drei, zwei, eins. No, no Politics! Politics. Siehst, siehst du, mittlerweile warte ich auf die Lizenz. Latenz. Ja, äh, liebes Publikum, es gibt mal wieder eine neue Folge No Politics, weil ich bin aus dem großen Loch, das mein Leben in den letzten Monaten war, leicht rausgekrochen, habe mir gesagt, womit könnten wir weitermachen richtig mit Rollenspiel? Hallo Sven.
1: Hallo Ali, wie geht's denn so?
0: Ja, das haben wir jetzt im Vorgespräch geklärt, was also geht das, das <lacht> Also vielleicht.
1: vielleicht ich, hatte jetzt auf, ich hatte jetzt auf ein einfaches Geht ge ge <lacht> ähm, äh,
0: so das, das, ähm Ich hatte das irgendwo auch, auch ich habe letztens tatsächlich festgestellt, dass ich irgendwie das letzte Vierteljahr komplett vom Baum war, dementsprechend
1: besser. Das glaube ich eine gute Aussage. Insbesondere. Bist du, bist du in dem Alter angekommen. Wie geht's dir? Ach, besser. <lacht>
0: Ich riecht nicht mehr nach Brandweinessig. <lacht>
1: <lacht> oh. Ach, ach. Der Pfleger kennst oh
0: Nein, also kein, <lacht> keine Späße darüber. Aber nein, also tatsächlich, <lacht> tatsächlich besser. Aber äh, ja. Sehr gut. Ja, sehr gut.
1: Und dir? ja, ja, ich guckte neulich durch meine Wohnung und musste an einen Satz von dir denken, du hast irgendwann mal gesagt, meine Wohnung sieht aus, als wäre ich nicht depressiv und dann habe ich schon mal meine Wohnung geguckt und gedacht oh, meine schon Ja, siehst du <lacht>
0: ähm, Ach, ach, Ja, ja. Ne? Also, ach, alles also, gut das ist, das ist immer mal so ein Problem, das ist, wenn die Löffel fehlen und so ähm, Ich habe
1: neulich meinen Herd aufgeräumt, also ich äh, habe jetzt eine Ecke angefangen, von der aus ich mich durch den Rest der Wohnung vorarbeiten kann, also pff, läuft bei mir mhm.
0: Ja, das ist, Ich habe sechs Wochen ist auch ein Sommerferien dafür gebraucht, dementsprechend. Ja. Ähm, wir wollen über
1: Rollenspieletikette reden. Genau. Und da sind wir, glaube ich, genau die richtigen für. Voller Etikette. Voller Das sind dann Etiketten. Ach so, Entschuldigung. Schreibe ich mir kurz auf hier. Etiketten, so,
0: ja. Voller Etiketten. <lacht> was haben Sie denn da? Das ist der Barcode, der sagt, dass ich nur DSA spiele. Ähm, <lacht> <lacht> gleich, gleich, mal das Publikum gegen das aufregen. Also, äh, es geht um die Frage, wie verhalte ich mich an einem Rollenspieltisch?
1: Ja, und auch, was gibt es da für Regeln, in Anführungszeichen, äh, über die wir dann gleich mal reden können? Die Unwritten und, ja. Rules. Ähm, genau. Das ist äh, ich würde sagen, wir springen gleich mal zurück irgendwie zu unserer, ich glaube, allerersten Folge voller Theorie. Wenn man da im Big Model drüber redet, dann sind wir heute also vollständig im Social Contract unterwegs, würde ich sagen. Genau. Denn hörst du dieses Abschaltgeräusch? <lacht> ja, es ist letzten Endes ja alles Aushandlungssache, weil das ist jetzt alles, ja. diese ganzen Regeln äh, sind ja keine Regeln, die in irgendeinem Buch stehen oder so. Und wenn dann nicht in der Regelsektion, sondern ähm, ja, da, da gibt es natürlich auch riesengroße Unterschiede und wenn das bei euch deutlich anders ist, dann ist das so, ja. Also dann
0: ähm, es ist interessanterweise gibt es ja in sehr vielen äh, Regelnwerken durchaus so ein Teil, wo auch darüber geredet wird, wie ist so Gruppendynamik und so weiter. Ähm, Robin's Laws of Good Game Mastering hat da natürlich tatsächlich so, so richtig Text zu. Mhm. Und viele von den so Indie-Rollenspielen, die ich, äh, <lacht> die von einem LKW auf meinen Server gefallen sind ähm, oder die ich tatsächlich auch erworben habe, haben, haben halt diese ganzen Safety-Mechanismen, dabei äh, und sprechen explizit darüber, wie man Dinge aushandelt, wie Kommunikation funktioniert oder funktionieren sollte und worauf man achten sollte. Also das ist schon so ein, so ein grundlegendes Thema. Genau,
1: ja? und wir hatten ja auch über den Artikel von Grant Howard mal geredet, mhm. äh, mit den, äh, mit, mit diesen Regeln, wie man äh, besser spielen kann äh, und äh, da waren ja auch durchaus ein paar Handreichungen enthalten.
0: Oh, kleines, kleine, kleine Aside. Ähm, Grant Howard hat gerade ein neues Rollenspiel auf Kickstarter äh, Oh, gehabt. sehr gut. Es ist durch. Ich habe es aber bestellt. Es heißt Eat the Reich. Und es geht <lacht> um Vampire, die... die um, Du hast eine Gruppe Vampire, die über Paris während des Zweiten Weltkriegs abgedroppt werden. Und ihre Aufgabe ist, das Blut von möglichst vielen Nazis zu essen oder so. Also das ist ungefähr so die Idee.
1: Oh Gott. Ja.
0: Ja. Klingt nach grand, würde ich sagen. Ja, <lacht> äh, Finde ich, das, das wird dann irgendwann hier ankommen und dann ja, werden, werden wir das natürlich auch mal irgendwann probieren. Äh, Sehr gut. Ja, also so, so Safety-Mechanismen so Safety sind, glaube ich, so das Erste. Also grundsätzlich sollte ein gewisser Konsens darüber da sein, was ist. Ähm, ich habe jetzt im schulischen Kontext dieses Jahr gesagt, ich biete jeden Monat eine Rollenspielrunde an ein für die Schülerschaft. Ach, spannend. Ja, und weil Oktober natürlich die erste Runde ist, spielen wir natürlich ein Horror-Game. Also wir spielen Kids on Bikes. Ich ähm, mhm. weiß nicht, ob du das kennst.
1: Ähm ich glaube, ich habe es noch nie gespielt. Ich habe, es ist irgendwann mal mir vorbeigeflogen, aber ja. mir auch nicht.
0: Ja, ich mache so, so ich, ich mach mal nebenbei schon Notes irgendwie, wenn ich hier noch hier dingens ähm, und Kids on Bikes ist halt so, ja, Think, äh, think Stranger Things, ne, also... Ja, so genau.
1: das war jetzt auch sofort die Assoziation, die ich damit
0: hatte. Ja, genau. Und dann kam auch, dann kam die Chefin durch die Tür und meinte, ja, da steht ja Horror, wie ist denn das? Und ich so, es gibt Null Splatter, ich erzähle da gar nichts von. Das ist überhaupt nicht meine
1: Idee hier, ja. Ähm, ist war, aber schon mal schön, dass sie sich überhaupt mit beschäftigt hat, also...
0: Da, ja gut, also heutzutage hast du als Schulleitung da tatsächlich auch ein bisschen Respekt vor, ne, ich mein, ja, okay, verstehe ich. Also, also ich fände es problematischer, wenn sie mich nicht fragt. Ich habe aber auch ja, überhaupt nicht genau. daran gedacht, dass ich es vorher erkläre. <lacht> <lacht> ja. Ich habe ja Vertrauen in meine Fähigkeiten, aber ähm, das ist, es ist schon es ist schon gerechtfertigt. Keine Sorge, im November gibt es was vollkommen ungefährliches, da wie wir Crash Pandas. Ähm.
1: Äh, es ist natürlich auch direkt ein guter Punkt. Ne? Also äh, was im innerhalb des Spiels, ähm, also im gemeinsamen Vorstellungsraum passiert, ist natürlich stark abhängig davon, was habe ich für eine Gruppe, was habe ich für eine Gruppendynamik und was was spiele ich auch. Ne? Das ähm, in im Horrorrollenspiel Dinge passieren, die auch durchaus unfair sind, äh, das gehört halt dazu. Dafür habt ihr euch freiwillig gemeldet, ja, oder sich jetzt bei, ähm, weiß ich nicht, bei Paranoia zu äh, beschweren, äh, dass das Spiel ja von Anfang an irgendwie gegen einen war, äh, pff, Da, wenn das jemand tut, muss man halt schon nochmal fragen, was man denn gedacht hat, was jetzt hier passieren würde. Ja,
0: ja also, also der Computer ist ja auch, der Computer ist halt unfair zu dir.
1: Ja, natürlich. Das ist die, 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 die ganze Spielidee. <lacht> so. Und die anderen sind auch unfair zu dir.
0: Ja, der Computer will aber nur dein Bestes. Das ist der Unterschied. Ähm.
1: Der Computer <lacht> will das Beste für die Menschheit. Das ist ein wichtiger Unterschied.
0: Naja, auch für dich, Soldat. So.
1: Ähm. Äh, jawohl. Ich hatte einen kurzen Moment der Verwirrung. Der ist aber <lacht> jetzt vorbei. Ähm.
0: Und die... Also, also das sind die ersten Sachen, man sollte vorher klar machen, was spielt man, man sollte vorher klar machen, wie weit geht's. Einer der Klassiker zum Beispiel, ähm, ich habe mal ein Dating-Rollenspiel gespielt und da ist halt zum Beispiel die Frage, ab wann blendet man aus, ab wann blendet man ein und so weiter. Ne? Und es, ja, muss natürlich auch, äh, es muss natürlich auch klar sein, dass es jetzt kein Date ist, sondern es ist ein Dating-Rollenspiel, aber das System war natürlich auch so gebaut, dass man nicht sich selbst spielen konnte. Ja.
1: Ja, also, da gab es ja bei, bei in dem Artikel von Grant den schönen Satz: uh, Nobody fucks anything. Und ähm, mhm. dann, genau, da kommt dann irgendwann Fade to Black und dann das L-förmige äh, äh, Bettlaken. Und ähm, dann, ja, sind da Dinge passiert, aber äh, definitiv nicht on-screen. Äh, ja, ich Wenn man das anders möchte, dann kann man da sicherlich drüber reden, aber. Ja.
0: Ich habe tatsächlich ähm, eine, auch, auch in der magischen Sammlung, ähm, eine Sammlung an Rollenspielideen, die erotische Inhalte haben, aber da steht ja halt vorne gleich dran, so, also da, da gibt's direkt eine Einschätzung mit, wie direkt ist es, wie könnt ihr das machen und so weiter, ja. Und so, und ähm, also, also das ist auch explizit zum Kleidung verlieren äh, konzipiert. Aber auch da, das weißt du vorher, ja. Es ist ja nicht so, ist ja nicht so, dass du zu, zu deiner monatlichen D, D runde kommst, ja, und du wirst dann auf einmal von einem halbnackten Game Master begrüßt mit: heute spielen wir mal was anderes. Also, ich
1: hoffe. Also, ich wollte gerade sagen, wenn dir das passiert, ähm, dann äh, ist das jetzt der Moment, dich zu fragen, <lacht> wie denn so dein Verhältnis zu den Leuten in deiner Rollenspielrunde ist und was du denn so davon hältst. Ja. Im Zweifelsfall auf. Ja. Oder aber wahlweise, ne?
0: Es gehört das halt dazu. Aber das ist dann auch, das ist dann halt auch okay. Okay, ja. Also das ist das Erste. Man braucht so einen Grundkonsens. Und dann geht's ja weiter so mit den mit den Sachen, die so am am Tisch passieren. Also Outtime versus Intime ist immer so ein Ding. Ja. Was
1: auch sehr sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Also ähm, ich kenne durchaus viele Runden, die fast gar nicht Intime spielen. Also wo auch ja, so Dialoge und Gespräche und sowas kaum ausgespielt werden, die also sehr auf so einer meta irgendwie, ja, ja, dann redet ihr darüber und darüber, ja, Würfel mal, und wo also niemand irgendwie wirklich den Dialog oder, die, wo der Dialog nicht geführt wird, wo niemand für den eigenen Charakter spricht und ich war sehr überrascht, wie gut das doch auch funktionieren kann. Für mich war immer dieses, äh, ich gehe da rein irgendwie und dann, äh, ja, moin, ich suche das und das, so und so sieht's aus und da bin ich halt mein Charakter in dem Moment und äh, alles, was ich dann sage, äh, sagt halt auch mein Charakter und das war immer der, so der Standard für mich. Das ist es nicht überall und das funktioniert auch ohne.
0: Ja, also ich bin da selber nicht der große Fan von ähm, aber, und dementsprechend ich habe halt auch schon des öfteren Rollenspielrunden gehabt, wo es halt sehr viel so geht. Und wenn du mit jungen Menschen, ich habe ja das auch so des öfteren im, 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 im sozialpädagogischen oder schulischen Kontext schon mal gemacht, äh, dann funktioniert das gar nicht. Also du, ne, du kannst nicht, wenn ich das jetzt hier im, in der Schule mache, das sind fünf wildfremde Menschen, die schmeiße ich in so einen Teams-Chat, ja die sind schon von der Situation an sich überwältigt. Ich muss die nicht, ne, ich muss die dann nicht die ganze Zeit dazu an. Ja, aber das musst du jetzt noch mal in time sagen und bitte verstell deine Stimme oder so. ja, Sondern die, das ist dann schon kompliziert genug. Ähm, ja,
1: ja, ja. Und äh, Es ist sehr schwierig äh, auch Manchmal geht es dann sehr schnell durcheinander, was In-Time und was Out-Time ist. Und dann reagieren Leute teilweise auf Dinge, die im Scherz Out-Time gesagt wurden, In-Time. Und dann muss man dieses ganze Kuddelmuddel erstmal wieder auseinanderwirren. Das und ist
0: eigentlich noch die gute Variante. <lacht>
1: Ja, aber da irgendwie klare Regeln zu haben, wie machen wir denn kenntlich, äh, was ist In-Time, was ist Out-Time, äh, das hilft meiner Ansicht nach.
0: Ja, dann da verteilt man, da verteilt man fünf Partyhüte und das ist der In-Time-Hut, In den musst du dann jedes Mal aufsetzen.
1: Ich bin tendenziell eher dafür, dass man in der Gruppe irgendwann eine so gute Chemie hat, dass man äh, diese Verwirrung nicht mehr hat, aber äh, ja, das geht natürlich.
0: Also nein, ich bin
1: für den In-Time-Hut,
0: den werde ich jetzt hier irgendwie versuchen zu etablieren.
1: Okay. <lacht> Lass mich kurz gucken, ich habe gerade leider nichts hier, ich könnte meinen Eimer auf den Kopf setzen.
0: Das, ja, ich habe auch nichts da, aber die also also sowas so ist ganz wichtig, es hängt auch echt von der Gruppe ab. Ähm das sind äh, das sind solche, das sind solche Sachen dazu auch dann halt so ein bisschen äh, die die Anforderungen wie viel was was müssen die Leute selber ähm, können ja viele Leute haben mal haben mal auch Angst irgendwie da erstmal zu schauspielen und so das ist das ist das ist das ist alles okay
1: ich, ich hatte mal eine sehr schöne Situation, wo äh, ja irgendwie ein kritisches Gespräch geführt werden musste und äh, wo mir dann irgendwie der Spieler auch wirklich sagte, äh, wo ich dann da mit dem in diese Situation halt rein bin, irgendwie so, so spielend. Und der Spieler dann auch sagte, du, pass auf, ich bin in sowas nicht so gut, mein Charakter schon. Also ich, ich habe jetzt gegeben, was ich konnte, können wir es vielleicht einfach durch den Würfelwurf lösen, jetzt ab der Stelle, wo ich dann auch gesagt habe: Ja, natürlich, klar, kein Problem. Ja, ne? Also Krieg, kriegen wir hin. Wenn du da jetzt gerade keinen Spaß mehr dran hast, dann roll mal folgendes und Gutes.
0: Ja. Ähm, also, das, das ist das Erste. das ist das Erste. Das zweite ist, ähm, was, was mir sofort einfällt, ist, <lacht> wenn wir uns das aufheben, Snacks und Essen? Das ist so ein Schlachtfeld. <lacht>
1: Das habe ich in der Tat auf meiner Liste. Ja, ja, ne? Ach. Das ist, das ist,
0: das ist also können, wir, können wir ja können wir sagen. Also, es gibt meines Wissens alles zwischen, das ist eigentlich hier, das ist eigentlich hier ein, ein, eine Koch-WG, jede, jede zweite Woche und das Rollenspiel ist die Ausrede, ja, ja. und wehe, du bringst Chips mit. ja. ja. Also das gibt alles, aber ich bin zum Beispiel ein großer Fan davon, dass zumindest das Partyfood oder so da ist, also es ist, ja. Ja, es ist
1: bei mir ganz spannend, dadurch, dass ich ja meistens äh, relativ direkt von der Arbeit nach Hause komme und mich dann in meine Rollenspielrunde begebe, äh, habe ich oft gar nicht die Option, vorher was zu essen. Das wird oft eng. Da ich meistens spielleite, ist das aber relativ schwierig, äh, weil wenn ich mich dann irgendwie mit Essen vollstopfe und äh, wenn ich es nicht einfach nur runterschlingen möchte, dann dauert das ja auch einen Moment. Äh, und in der Zeit kann ich halt nicht spielleiten, ja. Das ist einfach schlechterdings äh, unmöglich. Und äh, ja, dementsprechend gibt es dann meistens eine kurze Pause, wo wir dann alle was essen und ja, dann machen wir weiter.
0: Ich finde, es ist ja, es ist eine sozial, es ist ja auch eine soziale Sache erstmal. So, und ich Klar. finde schon, dass man die, die Pizza pause nach dem Ankommen, finde ich, gar nicht so blöd. Ne? Überhaupt nicht. Ähm,
1: und auch die Pizzapause nach einem Drittel des Spielabends ja. ist äh, nicht verkehrt. Äh, also meine Erfahrung ist, wenn man die dann vor allem, wenn man die dann halt äh, äh, gemeinsam irgendwie am gleichen Tisch äh, abhält, äh, dass danach das Spiel gegebenenfalls auch noch mal eine ganz andere Wendung nimmt, weil man ein bisschen Gelegenheit hat, über das, was schon passiert ist, irgendwie nachzudenken und einfach oder das so im Hinterkopf so ein bisschen äh, inkubieren zu lassen. Und äh, das ist mit Sicherheit nicht das Verkehrteste.
0: Ähm, an der Stelle in den Shownotes, liebes Publikum, findet ihr einen Link zu, ich hoffe, ich finde den Ausschnitt, ansonsten gibt es gibt's die Stelle aus dem langen Video. Äh, Matthew Mercer von Critical Role hat mit Abria Iyengar und Brandley Mulligan irgendwann mal geredet, weil die ja alle schon mal Critical Role geleitet haben. Und äh, den, den armen Brennan fragen sie, wie ist denn das mit Snacks? Und es gibt einen wunderschönen Rand von ihm, weil er im Endeffekt sagt, ja, also eigentlich bräuchte er je, eigentlich bräuchte er jemanden, ja, so eine Öffnung hinten am Körper, wo jemand mit mit einer großen Schaufel Salami in ihn hineinschaufelt, damit er weitermachen <lacht> kann. Ja. Sehr schön, ja. Also also es gibt ja halt auch Leute, die die, die brauchen konstantes Snacken, insbesondere wenn sie wenn sie denken müssen, ja. Also das ist ja auch so eine Sache.
1: Ja, ich habe äh, durchaus auch schon Konflikte in Gruppen erlebt über das Thema Alkohol. Ähm, ich mhm. habe durchaus in Runden gespielt, wo es vollkommen klar war, dass wir irgendwie, äh, dass irgendwer ein Sixpack mitbringt und wir dabei ein Bier trinken. Äh, ich habe auch schon durchaus in Runden gespielt, wo es irgendwie völlig äh, gängig war äh, Rotwein zu trinken und ja, das war in der Tat eine Vampire Runde. <lacht> ähm. <lacht> So richtig schön Klischee. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ich glaube, Vitee oder so hieß der. Das war auch noch so ein Wein in so einer in so einer Grufti-Flasche. ja Also so eine, so eine Rotweinflasche, <lacht> wo Gruftis dann eine Tropfkerze draufstellen. Natürlich eine schwarze. ne so ähm, okay. Es war schon ziemlich äh, Ich meine, das ja. waren in meinen teenager ja? so, und Ich habe aber auch schon Leute äh, Gründen erlebt, wo ich dann irgendwie mit dem Sixpack ankam, in der Erwartung, das würde halt so gemacht. Und wurde dafür also sehr, sehr böse an. Du willst hier trinken also nein, ich wollte im Laufe des Abends zwei Bier trinken. Das ist jetzt bei meiner Körpergröße, meinem Gewicht, nichts, was ihr merken werdet, aber. <lacht>
0: ähm, ja, also ich kenne es ein bisschen vom Tabletop Wargaming, aber da ist, mhm. ist halt auch, da sind meistens die, ist meistens auch so, entweder ist die, ist, ist die Runde äh, äh, kürzer, na, und dann, dann tust du es nicht. Oder aber du spielst halt Turniere und dann willst du nicht. Ja, ja richtig. Aber, Wobei es gibt, gibt, glaube ich, bei, bei bei so größeren Infinity Turnieren gibt es solche Sachen, die nennen sich Beerfinity. Das sind dann halt <lacht> die, das sind die Spaßrunden, ja, wo dann die Leute ja. einfach nur ohne ohne Turnier. Aber also ich also hätte jetzt, jetzt
1: auch ich ich will jetzt auch nicht verwerben und ich will auch nicht sagen, dass das eine gut oder schlecht ist, aber es ist halt auch wieder Aushandlungssache. Ne? Man muss sich da drüber klar sein. Äh, Bier und Pretzels ist ja durchaus ein eigenes Genre, bei, nicht nur bei bei Brettspielen, sondern auch bei Rollenspielen und äh, ja gut, dann ist das halt so. Also dann muss man sich dann halt aber vorher drüber im Klaren sein. Ne?
0: Ähm, also ich hätte grundsätzlich gegen leichten Alkohol nichts zu sagen, wenn jetzt irgendwie. Also ich glaube, ich glaube, so die Grenze ist, wenn man sagen, wir spielen irgendwie spielen, wir spielen irgendetwas, ähm, sagen wir mal tropisches, und die Standard, das Standardbegleitgetränk ist äh, sind Mai Tais. Mm, nee,
1: ja, gut, okay. Ja. Äh, ich ich sehe das absolut ein. Also sich beim Rollenspiel betrinken ist ja verständlich noch oder auch, also wir wollen ja nicht nur beim, äh, bei dem Drogenkonsum bleiben. Es gibt ja auch durchaus Leute, die dann mal so eine Sportzigarette oder so äh, zwischendrin äh, verkonsumieren. Äh, pff, ja, muss man halt gucken, ob das funktioniert, ne?
0: Ja. Das, 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 ich, das, das ist, glaube ich, sogar noch schwieriger. Du, du möchtest halt so ein bisschen eigentlich mental fit bleiben, ne?
1: Genau, wenn man ernsthaft spielen möchte, ich meine ganz ehrlich, wenn man da irgendwie hier drei drei Druiden von der äh, reformierten druidischen Kirche, die auch gelegentlich mal einen Holz, hübschen Holzschreibtisch anbeten, äh, spielt, die durch irgendeine Welt stolpern, ja komm, dann äh, Whisky auf den Tisch geht los, ja. Aber wenn man schon ein bisschen ernsthafter spielen möchte, dann äh, vermischt sich das nicht gut mit äh, eingeschränkter Wahrnehmung.
0: Ja. Also, ne? Ich hatte ja vorhin Crash das genannt. Das ist zum Beispiel so, so, so eher so die Bio- und Brezel-Variante. Ja. ja. ja ne? genau also, das. das ist, ähm, ja, ja äh, ich glaube, es gibt nochmal einen Unterschied bei den, also eigentlich gibt es mal ein Ding bei D&D, &D, weil das ist ja Miniaturen getrieben. Es gibt noch ein paar andere Miniaturensysteme, sowas wie Heavy Gear zum Beispiel benutzt ja auch Miniaturen. Ja. Oder bei Battletech kannst du, oder bei Mach-Warrior kannst du das ja auch mitmachen. Ja. Ähm,
1: Wobei da, da das Spiel und, äh, also da nimmt man dann wirklich das, äh, das, das, das äh, Tabletop. Tabletop auch und das, das ist mit dem Rollenspielsystem nicht äh, nur total kompatibel, also man rechnet dann halt um wirklich.
0: Und, ähm, und da ist dann nochmal die Sache in dem Moment, wo man halt Gegenstände oder so hat, muss man so ein bisschen gucken, dass nicht die Fettfänger drankommen, aber das kann man ja dann auch mit Hilfe einer gut gut gelösten Servette lösen. Ja. Ähm, ja, das, das da sind wir ja dann eigentlich schon bei, bei den nächsten Sachen, wenn nämlich Fettfinger irgendwo drankommen. Ähm, es, gibt eine, es gibt eine Gruppe von Menschen, die für die gilt es nicht als den Tatbestand des Mordes, wenn man sie ihre Würfel anfasst.
1: Ja, ja. ich habe in der Tat mal auf einer Con erlebt, dass sich zwei Leute deswegen wirklich schlagen wollten weil der eine die Würfe des anderen angefasst hat und die da wirklich in äh, Festikuffs drüber geraten sind. Äh, ich fand das äußerst unterhaltsam. Und es kam dann da jemand von der Orga vorbei und hat den beiden gesagt, dass sie jetzt gehen. Äh, dann war das auch beendet. Aber äh, ja, das fand ich äußerst befremdlich.
0: Nee, naja, also Würfe sind ja Würfe sind ja Horte des äh, Aberglaubens für viele Leute. Ja, ist kein
1: Aberglauben, das ist Physik. Dass die Würfel auf der Zahl liegen müssen, die sie würfeln sollen, damit die schweren Moleküle nach unten sacken, ist doch vollkommen logisch. Dieses
0: Publikum, einer von uns beiden ne, hat Geisteswissenschaften und Gelaber studiert und der andere ist Ingenieur. Ihr käme nie auf die Idee, was es ist. Physik durch Wollen. <lacht> Physik ist Magie durch Wollen.
1: Genau, In ähm, Magie ist Physik durch Wollen. So genau. was.
0: Ähm, naja, also was tatsächlich stimmt aus meiner Sicht ist, ich habe auch Würfelaberglauben, allerdings habe ich relativ spezifische Würfelaberglauben, die was mit Physik zu tun haben. <lacht> ähm, kennst du das, dass Leute auf ihre Charaktersheets würfeln? Ja, schon. Und dann würfelt der ja, Würfel, dann, 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 ja. Ja, dann würfelt der Würfel nicht anständig, weil er nicht bounzt. Ja, okay. kommt okay, nur ja, Scheiß ja. raus. Ja. ja? Also das ist tatsächlich so. Ich habe schon mehrfach Leute angemault, weil sie wirklich konstant schlecht gewürfen haben. Weil das war dann dieser diese Würfelwurf, der aus einem der, der aus einem einzelnen Geräusch besteht. Klack. Ja, genau. Also, kannst du jetzt aufhören, den Würfel einfach auf den armen Zettel zu schmeißen? Da, du hast hier einen großen Tisch. Ja, also hier auf meinem Schreibtisch äh, liegt übrigens ein sehr, sehr edles Dice-Tray mit einem Würfelturm. Ähm, sowas finde ich finde ich ganz nett, aber auch wirklich, dass die Leute
1: wirklich würfeln und ja mehr Schwung oder halt kein Zettel.
0: Ja und ich habe die ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mit mehr Schwung würfle, komischerweise auch bessere äh, mehr Ergebnisse rauskommen. Hm. Das ist mein persönlicher Aberglaube ja, aber es funktioniert halt auch.
1: Wir alle wissen, Aberglaube bringt Unglück.
0: Ja das ist vollkommen in Ordnung. Das, da habe ich schon genug
1: von dem Leben, das fällt nicht mehr auf. <lacht> Ja, also es ist ein Ding, ähm, wo ich sagen, also finde ich persönlich relativ albern, ähm, ich fasse grundsätzlich nichts an, was irgendwem anders gehört, ohne vorher kurz gefragt zu haben, so darf ich deine Würfel benutzen oder darf ich deinen Stift benutzen oder darf ich mal dies, darf ich mal das, äh, da, da einfach rüber zu grabbeln und irgendwem da in der gut sortierten Ordnung rumzufriemeln, äh, das finde ich gehört sich einfach auch außerhalb des Rollenspiels nicht, ähm ja. was sich dann wirklich nicht gehört, meiner Auffassung nach, ist halt auf fremde Charakterbögen zu gucken und ähnliches.
0: Ja, also ungefragt vor allen Dingen.
1: Ja, richtig. Ja, also also äh, Ja,
0: das, das sind Zahlen,
1: die gehen einem erstmal nichts an. Und äh, weil die weiß man ja auch gar nicht. Also was weiß ich denn, was du für eine Stärke hast? Ja, oder was weißt du denn, was ich für eine Intelligenz habe? Das ist ja, die, diese Zahl ist mir nicht bekannt. Ja. Und ich kann dazu eine Einschätzung abgeben, aber äh, das ist dann auch eine Einschätzung und die hat nichts damit zu tun, auf den Charakterbogen zu gucken.
0: Ja, und du kannst ja den anderen Spieler und die andere Spieler, Spielerin auch einfach fragen und dann sagt sie dir das.
1: Ja, ähm. ist übrigens auch eine Sache. Es gibt durchaus Runden, da wird da nicht drüber geredet. Ne? Also da wird nicht über Werte geredet. Es gibt durchaus auch Runden, nur ja, ich muss die Tür antreten, wer die höchste Stärke ihr äh, 18, ja, okay, der Baba macht das. Und es gibt doch durchaus Runden. Ähm, ich persönlich neige auch als Spielleiter dazu zu sagen, Moment, ihr könnt euch gerne darüber unterhalten, wer von euch der Stärkste ist. Wir reden aber nicht über Zahlen, ja? Es
0: mal Ja, also bringt dir auch gar nicht so viel, würde ich das sagen.
1: Richtig, die Frage ist ja, wer,
0: wer würfelt bescheidener. Ne? Ja, apropos, das wollte ich jetzt gerade noch zu den Würfeln sagen. In den Shownotes findet man ein wunderschönes Video zum Will Wheaton Dice Curse. Ja. Weil bei Will Wheaton ist ja nun tatsächlich empirisch bewiesen, dass der dass der dass er nicht würfeln
1: kann. Also und es gibt Durchaus Würfel, die besser oder schlechter würfeln als ja. andere, was wirklich mit, der, mit den physikalischen Eigenschaften der Würfel zu tun hat. Ein Freund von mir hatte halt ein paar Würfel, die er einfach nicht benutzen durfte. Die hatte der aus einer Spielesammlung von seiner Oma oder so, waren sechsseitige. Und ähm, äh, ja, die würfelten alle besser als durchschnittlich und vor allem die gelben, es waren rote, grüne, nee, rote, blaue und, und gelbe. Und speziell die gelben, da hat der Spieler dann auch irgendwann gesagt, wir haben Shadowrun gespielt, wo wir halt sechsseitige. Würfel auch Trumpf waren, hat der Spieler dann auch irgendwann gesagt, also bitte benutzt irgendwelche anderen Würfel. Wir haben dann auch mal so irgendwie, weiß nicht, ein paar hundert Würfelwürfe einfach gemacht und immer das Ergebnis aufgeschrieben und die waren signifikant besser. Ich weiß die Zahlen nicht mehr, aber da war schon deutlich was drin. Was aber auch sehr witzig war, es war dann wirklich ein Wurf, äh, der dann anstand, wo es also wirklich um Leben und Tod ging, wo dann der Spielleiter sagte so, ja, nimm die Gelben. Los.
0: <lacht> dann ist es ja auch okay. Ja, also das sind solche Sachen, es gibt da sehr viel Aberglaube, es gibt ja auch sowas wie Dice Jails, ja. ja.
1: oder Leute, ihre Würfel dann aus dem Fenster werfen, ich, ein Bekannter von mir, der hat dann immer erstmal irgendwie sich einen Tropfen Blut abgezapft und den dann über seine Würfel da gerieben irgendwie. Was? Ja, kein Witz. Und äh, ein Bekannter von mir, der ist wirklich mal zum örtlichen äh, Pastor gegangen und hat sich die Würfe dann segnen lassen. <lacht> ähm, und dann wohl ich mir. Das war das war eine längere Diskussion, weil der gesagt hat, also nee, das mache ich grundsätzlich nicht wegen Glücksspiel und so. Und es äh, war so in den 90ern, der musste dem dann auch nochmal wirklich erklären, was denn Rollenspiel ist, und dann irgendwie nochmal hinkommen und ein Buch mitbringen und so. Und äh, ja, das war auf jeden Fall eine gute Geschichte. Ob es was gebracht hat, weiß ich nicht. <lacht> Wahrscheinlich eher nicht. Aber gut. Gut. Ja. ja. Also, und, heutzutage,
0: und heutzutage Dinger. hat man natürlich, gerade wenn man auch online spielt, hat man ja noch diese ganzen äh, Randomizer im, im Internet einfach. Ja. ja. Also das ist jetzt zum Beispiel, wenn ich mit der Schülerschaft spiele, die haben jetzt nicht unbedingt äh, die, die polyhedrischen Würfel da, ja. Und dann sagst du halt, okay, ja, hier, wir nehmen den Dice-Calculator und fertig. Und das sind solche Sachen, offen würfeln versus verdeckt würfeln für Spielleiter ist immer so ein Ding, ne?
1: Auf jeden Fall, ja. Ich kenne durchaus einige äh, Leute, die sagen, so müsst ihr euch machen, sobald ich anfange, offen zu würfeln, denn verdeckt würfelig, um die Ergebnisse notfalls für euch besser zu machen. Wenn ihr mich sauer macht, würfel ich offen und was da liegt, das liegt dann da.
0: Mhm. Genau, also das, äh, das sage ich auch immer, ich, 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 ich kann gerne offen, würfeln, überhaupt kein Problem. Viel Spaß. Ist ja nicht so, als wären meine NPCs schon
1: gegen euch geregt. Ähm. <lacht> Ja, ah, wenn es auf den Würfelwurf ankommt, dann hast du auch was falsch gemacht. Also.
0: Ach, das, das, das war mal. Wir, wir haben, ich habe mehrere Runden Cyberpunk gespielt und komischerweise hatten alle meine, meine NPCs hatten immer irgendwie so 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 so, so ein bisschen, ein bisschen, bisschen Armor, ja, so ein bisschen Panzerung, wie das halt so Wachleute und so weiter auch tatsächlich einfach haben. Also. Warum, warum, warum schießen die uns um und warum kriegen Leute, die haben eine, die haben halt Panzerung. Und warum ja. hast du uns nicht gesagt, dass wir fahren zurück? Weil ich dir eine halbe Million Nuyen gegeben habe, äh, oder wie das Zeug heißt. Ah, ja, genau, da heißt es Eurobucks. Ähm, ja, EB. Ja, und, und du dich dafür entschieden hast, irgendwelchen Schrott einzukaufen. Ja. Ja, anstatt dem, dem mit mit Metallplatten ausgestatteten Mantel. Ja, der stand auch so. Ach, aber, aber Panzerung ist ja langweilig, ne? So. Naja, also solche Sachen. Was hast du noch auf deiner Liste? Äh,
1: passt, glaube ich, auch in diese Ecke zum Thema Essen, Trinken und so weiter. Äh, Musik. Oh ja. Es gibt durchaus äh, Runden, die, äh, und ich habe auch beides schon erlebt, ähm, die äh, äh, also gerne in, in Stille spielen. W auch da, äh, ich sage jetzt weder, dass das eine schlecht noch das andere gut ist. Mhm. Ähm, äh, und es gibt durchaus Runden bei denen läuft im Hintergrund Musik. Und in der Tat bin ich so zum Heavy-Metal-Hörer geworden, weil in meiner DSA-Runde damals lief immer Blind Guardian im Hintergrund, weil passt ja thematisch. Und äh, ja, so bin ich dann vom Techno-Hörer in der Tat zum Metal-Fan geworden. Und, äh, Wobei ich auch immer noch elektronische Musik höre, aber das ist ein ganz anderer Podcast. Und äh, ja, so gut. Gibt es durchaus. Gibt Leute, die finden das ganz schrecklich. Gibt Leute, die finden das super gut. Wenn man online spielt, kann man sich ja zum Glück aussuchen, was man sich noch zusätzlich auf den Kopfhörer gibt. Mhm. Ja. Ist halt so. Was mich persönlich sehr nervt, ist, wenn da so Soundtrack-Gedoodle läuft, weil das ist für mich einfach nur Hintergrundrauschen. Wenn wirklich Songs laufen, dann finde ich das eine gute Sache. Also ich mag das persönlich ganz gerne, kommt aber auch immer auf die Runde an. Also wenn es irgendwie, ich hänge da nicht so sehr dran, dass ich darauf bestehe, wenn es irgendwie ein anderer Sinne-Runde stört. Also ich
0: hab's, ich bin eigentlich eher so auf der nicht musik -Fraktion.
1: Ja, vollkommen. Aber
0: auch. wenn dann tatsächlich irgendwie hier, weißt du, so die, die Spotify, Apple Music, sonst was, Playlist und ein bisschen was mit Abwechslung und ein bisschen was, das so passt. Also was, 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 was ich auch, sag mal so, es, es, muss dann von der Stimmung her schon sehr passen. So dieses, dieses, ich habe da meinen Laptop mit und dann spiele ich da im Hintergrund, die muss ja eine eine Kampfmusik ein oder so. Aber wenn ich mir zum Beispiel vorstelle so dieser klassische, also selbst wenn ich, wenn ich Actual Play gucke, ne? also so, 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 so D-Runden &D und so weiter. So D-Kampfrunden &D in diesen Actual-Play-Sendungen sind ja gerne mal so drei Stunden lang. Und dann okay, hast dann du hörst du
1: drei Stunden lang dieses für zwei Minuten gedachte äh, Stück auf Schleife.
0: Dann, 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 dann. <lacht>
1: Ja, oh Gott, ganz fürchterlich. Also ich habe in der Tat auch äh, damals in den 90ern äh, ein bisschen damit rumexperimentiert mit einem äh, in der Elektronikabteilung des Marktkaufs erworbenen Mischpult mhm. und äh, zwei äh, mitgebrachten äh, Discman, ähm, dass wir dann wirklich auf der, weil so Laptop und sowas konnte sich damals noch kein Mensch leisten und da kam auch keine Musik raus, ähm, da, äh, wo wir dann wirklich, äh, ich hatte dann so eine CD mit so Waldgeräuschen und sowas irgendwie, die dann da lief und auf dem anderen Ding dann halt so Musik und das dann wirklich so leicht reingefadet und dann durchaus auch so ein paar Szenen so ausgearbeitet, wo jemand dann ein immer lauter werdenden Herzschlag hört und äh, da hatte ich dann durchaus auch willfährige AssistentInnen, ähm, äh, die da dann auch durchaus mal so einen Regler hoch und runter geschoben haben, so dass es dann zu dem passte, was ich als hatte gerade erzählt habe, äh, war cool, ist aber den Aufwand meiner Ansicht nach kaum wert. Also, weil man braucht eigentlich fast eine zweite Person, die dann die Runde bedejayt. Wenn man jemanden hat, der die darauf Bock hat, dann ist das sicherlich in Ordnung, äh aber das neben neben dem Spielleiten noch hermachen zu wollen, ist, glaube ich, zu ambitioniert. Also ich kriege da zumindest nicht auf die Kette. Ja.
0: Wenn du, wenn du die entsprechenden, wenn du die entsprechenden Entertainment-Produkte da, dir übrigens so anguckst, also man, man kann hin und wieder mal bei, bei Critical Roller, so gab mal so, gibt es gab, gibt's hin und wieder mal so einen Blick hinter diese, hinter den riesengroßen Spielleiterschirm, den Matt Mercer da hat. Da steht, stehen, glaube ich, zwei Large Steam Stream-Decks. Ja, weil der auch noch das viele Knöpfe. Ja, ja, der steuert auch noch das Licht, äh, das Licht des Sets und die Lichtstimmung und sonst was damit, ja, aber das ist eigentlich auch Fernsehen. Das muss man dann immer ja, also Klar. für die ist die geilste Rollenspielrunde aller Zeiten, aber erstens sind sie das gewohnt und zweitens, es ist Fernsehen. Es ist mehr für, ja, das bringt mir noch mehr, wenn ich zugucke als alles andere. Eigentlich reicht vollkommen mein großer Tisch. Wir setzen uns alle drum rum. Wenn wir halt ein bisschen Musik im Hintergrund haben wollen, ist okay. Und ansonsten geht das los. Also, ich brauche auch nicht, ich brauche auch nicht unbedingt so Atmo oder so. Ich finde auch, da ist weniger mehr, ne? Also, die.
1: Ja, äh, anderes Thema Beleuchtung. Ähm, oh ich, ich habe durchaus, äh, bei Horrorrollen spielen so Call of Cthulhu. Oder sowas hatte ich dann in irgendeinem Billigmarkt. Ich war irgendwie in so einem Action-Teddy, wie die alle heißen, keine Ahnung. Äh, Jawoll, gibt's noch und äh, Zimmermann und ne. Da hatte ich irgendwie so große Altarkerzen irgendwo gesehen, die es mhm. dafür in Apple und Ei gab. Und da habe ich dann echt original aus Scheiß einfach zwei mitgenommen und die haben wir da bei dem Kumpel, der den großen Tisch hatte, auf den Tisch gestellt und haben aber festgestellt, für uns hat das in dem Fall sehr gut funktioniert, da wirklich bei Kerzenlicht zu spielen. Ja. Ähm, das hat mit der Atmosphäre durchaus was gemacht. Das hat für die Runde gut funktioniert. In anderen Runden ist das auch schon spektakulär gescheitert, weil da war dann jemand bei, der konnte einfach nicht so gut gucken. Und der hat dann immer die Handytaschenlampe angemacht, wenn er auf seinem Charakterpunkt was lesen musste. Und diese grell leuchtende Handytaschenlampe hat natürlich das komplett komplett versaut, die Stimmung. Da war es dann lieber, dann war viel schlauer mit normaler Beleuchtung, wo der das bei lesen konnte zu spielen und äh, den Effekt hat nicht zu haben. Wir haben früher auch ohne Ende Räucherstäbchen abgefangen. Während unserer Rollenspiel-Sessions, weil das halt irgendwie einfach dazugehörte. Ja. Hey, man kann es doch mal probieren, wieso nicht? Das ist, wir sind,
0: wir, hier, hier ist noch so ein Subton drin. Ne? Was haben eigentlich, was haben wir, was haben wir eigentlich in unserer Jugend in den wilden 90ern als kleine Schwarzwurzeln gemacht? <lacht> <lacht> das ist, da kann man also die, die kulturhistorisch auch wertvoll. Ähm, ich musste da so gerade so ein bisschen, ein bisschen auch noch irgendwie mich hineinschwunzeln. Hier in Bamberg, ne? Ja. haben wir glaube ich zwei Läden, in denen du Altarkerzen bestellt kaufen kannst. <lacht> naja, es gibt ja im, im, im Katholizismus gibt es ja die Kommunionskerzen und so weiter. Und wir haben ernsthaft, also direkt an der Straße, die ich, die ich so nach Hause von der Schule fahre, ist halt so ein Laden. Und da hast du dann so Votivkerzen und so. Da würde man ich kann bestimmt noch hingehen und sagen, hier, passen Sie mal auf, äh, was kostet das Was kostet das auf Bestellung? Ja, das ist ja wahrscheinlich Festpreis. Ja, ich hätte da gerne mal einmal, äh, ich hätte ja gerne zwei große Angst drauf und hinten Blut, ja, für, für Vampire. Ich glaube, das ist ganz cool, wovor es mir ja persönlich graust ist, ähm, das ist jetzt, es sind diese, hast du schon mal diese speziellen Spieletische gesehen?
1: Ja, 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 ja. Und dann so LED-Geraffel? Ich, 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 ich habe dazu Meinungen. <lacht> Buntes LED-Geraffel? Ja, vor allem, wenn das dann diese billigen China-RGB-LEDs sind, die auch einfach echt kein schönes Licht machen. <lacht> also diese, diese Tische sind auch schweineteuer, glaube ich. Sie sind schweineteuer, meiner Ansicht nach sehr, sehr unnötig. Und in der Tat finde ich in vielen Situationen auch durchaus sehr hinderlich. Also ich war mal bei einem Event, wo solche Tische dann äh, ausgestellt wurden und auch genutzt werden konnten und ähm, das, was sie versuchen zu tun, ähm, tun sie gut. Ich bezweifle aber, dass dieser Versuch überhaupt notwendig ist. Also ein großer Tisch und wenn dann echt viel Zeug ist, vielleicht noch ein Beistelltischchen okay, sehe ich ein, aber diese Spieletische, uh, not a fan. Also,
0: also sagen wir es mal so, ich habe den, äh, von Ikea gibt es ja so, ein, so, ein, so, die, so, ein, so einen großen Esstisch, den mhm. man auch noch auseinanderziehen kann. Und ich habe den und, ja. und auch die Variante, die man auseinanderziehen kann, Der <lacht> da passen acht Leute dran, die müssen dann aber in dem Raum, in dem er steht, allesamt, also sie sollten schnell essen, weil atmen können sie nicht zwischendrin. <lacht> ähm, ich habe Kingdom Death was jetzt kein Rollenspiel an sich ist, sondern ein, ein, das, ein Monster an Brettspiel. Ähm, und da wird es dann knapp. Auf der anderen Seite denke ich mir dann aber, wenn ich mir tatsächlich so einen Spieletisch jetzt kaufe, ne, der, da ist ja die Werbung immer bei vielen, ja, den kann man abdenken, dann habt ihr da alles unten drunter und bla bla blablablob. Der ja, muss ja. auch riesig sein. Und der ist dann ja, noch riesiger. Sind die. Und der ist auch nicht beweglich, weil der ist wahrscheinlich auch noch schweineschwer. Und ähm, dann weiß ich nicht, ob, ob mir das ob mir das sowas bringt. Und eigentlich, ich frage doch beim, 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 beim Rollenspiel, also, na gut, ich bin jetzt jemand, der wenig Paraphernalien benutzt. Ich benutze wenig Karten, ich benutze wenig äh, Objekte. Ich spiele auch keine Spiele mit Dungeons, äh, die ich mir dann aufbaue und so. Dann kann ich das ja alles vielleicht noch nachvollziehen, aber dann muss ich mir auch die Frage stellen, okay, was, ja, also ist das eine Investition? Ja. Nebenbei, das Sadeste, was du dann machen kannst, ist 5.000 Euro in so einen Tisch zu investieren und dann spielt keiner mit dir.
1: Ich könnte jetzt die böse These aufstellen, dass Leute, die sich so einen Tisch kaufen, vielleicht auch durchaus in dieser in dieser Kategorie unterwegs sind, aber naja, gut.
0: Du meinst, du meinst es ist alles Field of Dreams, if you build it, they will come?
1: Ja, ich habe irgendwie Knarkator im Ohr, ich bin das Eigentum von meinem Eigentum. Ja, Diese, und dieses Bett steht in einem großen Raum, in einem großen Haus mit großen Fenstern, um hinauszuschauen. So, ja, gut. Ah, vielleicht, wenn man Freunde hätte, hätten die haben ja vielleicht gesagt, dass man sowas gar nicht braucht.
0: Wir sind schon sehr gemein heute.
1: Es war jetzt, glaube ich, auch wirklich sehr gemein. Ich habe äh, hab auch in einem leider etwas kleinen Raum äh, einen Tisch, wo bequem sechs Leute ranpassen. Äh, auf der einen Seite des Raums steht der Schnappschrank, auf der anderen Seite steht der Kühlschrank. Weil die Küche ist wirklich, äh, ich glaube, mein Bett ist größer als meine Küche. Äh, der, da passt der Kühlschrank also nicht mehr rein. Das heißt also, die Getränkeversorgung ist in beides Richtungen gesichert. Und äh, ja, das, das funktioniert sehr gut. Also ich sage mal, mit sechs Leuten wird es in dem Raum dann auch relativ schnell, ziemlich kuschelig. Aber so mit vier, fünf passt das durchaus. Da kann man sehr bequem sitzen und das reicht vollkommen.
0: Also man kann sich natürlich auch zum Beispiel überlegen, ähm, Sachen, die man noch, Sachen, die man noch gut machen kann, also wir sind da jetzt so ein bisschen abgeschwiffen, aber warum denn nicht? Wäre zum Beispiel zu überlegen, ähm, wenn, wenn wir schon thematisch sind, äh, gerade im Sommer, ne, Outdoor. Ja. Also, also, sowas ist, ne, also gerade so Horrorrollspiele funktionieren halt auch einfach mal, äh, an, an, Feuern gut, ja, oder, oder so auf Waldlichtung und so weiter. Da hat, da, da gibt's schon viele Möglichkeiten. Ähm, und, und ganz und dann ehrlich, wenn jemand irgendwie so, n, so n,
1: ja, wenn jemand jetzt irgendwie hier so, n, so n äh, Heimautomatis ein, so ein Heimautomatis, Genau, so ein Smarthilm hat äh, und da irgendwie dann in, in dem Moment, äh, wo irgendwie der rote Alarm losgeht auf dem bereitgestellten äh, Stream Deck die Taste drückt und dann gehen alle Lampen in dem Raum auf Rot und es ertönt dann. Aaah! Ganz ehrlich, ist ein geiler Effekt, wieso denn nicht? Ne? Ja. Ob das, ob das eine gute Rollenspielrunde so viel besser macht, kann mag sein. Ob es eine schlechte Rollenspielrunde rettet, ich bin mir relativ sicher das nicht.
0: Ja, auf der anderen, auf der, auf der, auf der anderen Seite ne, ist dann noch die nächste Frage, was sagen deine Nachbarn dazu?
1: Richtig, ja. Also, ich habe in dem, in dem Raum einfach äh, so eine, so, eine, so, ein, so ein Globe, also so eine leichte, so eine, so eine leuchtende Kugel äh, mhm. stehen mit Fernbedienung. Ähm, und äh, wenn wenn ich da spiele, dann äh, ja, habe ich meistens auch das Licht aus und halt indirekte, also das Deckenlicht aus und indirekte Beleuchtung, beziehungsweise ich habe so eine Lampe, die man in der Höhe verstellen kann. Die hängt dann also meistens sehr tief, so ein bisschen mhm. äh, dass man also den Tisch gut beleuchtet hat, aber trotzdem relativ du dunkle Stimmung im Raum hat. Und äh, ich, ich stell dann zumindest die Helligkeit und Farbe dieser Lampe gelegentlich mal um. Äh, also wenn man im Wald ist, schalte ich dir halt auf grün und wenn man an der See ist, auf blau und äh, das sind aber dann halt auch Millisekunden, ja. die mich das kostet irgendwie oder Bruchteile von Sekunden, die mich das ja. kostet, das zu tun. Äh, da jetzt mehr Gehirnschmalz reinzustecken, das schenke ich mir. Wobei ich gerade merke, dass ich es so pandemiebedingt und so weiter ewig nicht mehr in diesem Raum Rollenspiel geleitet habe.
0: Ja, fange jetzt wieder an. Ähm, ja, und
1: so also war, war gerade der Gedanke, dafür muss ich dann von der Küche aus noch ein bisschen mehr aufräumen. Das, was mir da aber gerade noch
0: einfällt, eine Sache, ich hatte ja länger jetzt eine äh, Distanzrunde äh, Infinity-RPG. Mhm. Ne? Und das ist ein Science-Fiction RPG und das spielt, spielte unter anderem dann auch im Sonnensystem.
1: No Politics Berichtete.
0: Ja, No Politics Berichtete mehrfach. Ähm, und was ich dann, also die Charaktere waren irgendwann auch auf der Erde und wir waren halt im Sonnensystem und es macht halt, wenn du digital spielst, macht es schon sehr viel Spaß, nebenbei mal kurz irgendwo ein Bild von Enceladus herauszuziehen und zu sagen, ja, da seid ihr jetzt, ja, oder die mhm. Reiseplanung äh, in irgendeiner irdischen Großstadt, mit Apple Maps zu machen und dann wirklich da einfach mal gemeinsam per Shared Screen auf den auf die Karte zu gucken und zu sagen ja wo laufen wir denn jetzt hin was ist denn da und so das finde ich schon das finde ich schon ganz nett wenn man
1: dann diese Möglichkeiten hat ja aber gut. macht's jetzt ich habe in auch nicht ich habe in dem eben beschriebenen, mhm. entschuldige, macht's auch nicht besser. Ja, ja. genau. Ich habe in dem eben beschriebenen Raum in der Tat auch an der Wand noch einen Situationsplan des kaiserlichen Willemshafens hängen, mhm. weil wir mal äh, in der Kaiserzeit in Willemshafen halt auch Call of Cthulhu gespielt haben. Und äh, ja, wir haben früher also eigentlich immer äh, den, äh, den Stadtplan der Stadt, in der wir gespielt haben, wenn es eine reale Stadt war, dann auch da liegen gehabt. Also sei es Prag, sei es Hamburg oder sei es Seattle, ähm, das, das hat durchaus was, den da an der Wand hängen zu haben oder auf dem Tisch liegen zu haben. Ich glaube, wir kommen von Etikette gerade ein bisschen weg, aber wieso denn nicht? Ja, ja
0: so, so will wir zurückkommen? Gerne. Ja, hast du, also ja, wenn ich zum Beispiel anon Army spiele, kann ich auch anders sagen, armies ist ja auch ein, ein Contemporary-Horror, dann arbeite ich eigentlich immer mit echten Städten und so weiter, ja, und mit, mit, mit echten Orten, ähm, weil das macht auch Spaß, vor allen Dingen bei Anon-Armies kannst du halt eigentlich jegliche, jegliche Sachen, die in der Realität existieren, so richtig schön in den Wahnsinn hinein pervertieren.
1: Ja, ja. das ist, ist, also es hat durchaus Vorteile, da in einer bekannten Zeit zu spielen. Also auch in vergangenen Jahrzehnten, die aber alle mitgemacht haben, zu spielen, hat durchaus äh, sehr seinen Reiz. Mhm. Ich wollte auch immer noch mal eine äh, Vampire-Runde äh, also der, Damals in Kiel war der Plan, dass ich und ein anderer Spielleiter, der auch aus Wilhelmshaven kam, dass wir mal eine äh, World of Darkness-Runde in Wilhelmshaven spielen mit Leuten, die die Stadt nicht kennen. Oder dass wir das leiten. Und es hätte halt den Vorteil gehabt, dass wir untereinander einfach hier aufgewachsen äh, ja äh, wissen, von welcher Ecke der andere jetzt gerade redet und da dann auch nahtlos übernehmen können. Und dass man so diverse, wir haben zum Beispiel hier im Industriegebiet eine riesengroße äh, metallene Pyramide stehen. Da war äh, weiß ich gar nicht, ganz früher mal ein Elektrogeschäft drin, so ein HiFi-Laden irgendwie. Ich glaube, jetzt ist da ein Fitnessstudio -Studio und eine Kampfsportschule irgendwie drin. Und äh, naja, gut, äh, das Ding dann da zum Technokratentempel Technokraten zu erheben und hier in den Stadtpark, der sehr groß und sehr äh, waldartig in Bereichen ist, ein äh, Werwolfsrudel anzusiedeln und so weiter und so fort, das äh, hätte durchaus was gehabt. Und ähm, ich kann das von daher sehr empfehlen. Wir haben eine ganze Weile mal Vampire in Prag gespielt, die Story habe ich bestimmt schon mal erzählt. Und als ich dann das erste Mal in Prag war, hatte ich das Gefühl, dass ich mich auskenne. Weil den Stadtplan kannte ich ja durchaus und ich hatte zu vielen Ecken halt auch wirklich eine Geschichte, äh, die ich ja wirklich erlebt hatte, ohne wirklich da zu sein. Und äh, das war ein ziemlich abgefahrenes Gefühl. Da no. äh, Dasein, Nicht-Dasein, Pünktlichkeit, also was steht hier oh auch Gott. auf meiner Liste? Oh Gott, also das, das ist, also erstens, wir sind hier in
0: Deutschland, ja.
1: Fünf Minuten vor der Zeit ist der Rollenspielenden Pünktlichkeit.
0: Genau. Ähm, also finde ich, ich tatsächlich, schlecht, das ist, ich
1: bin da ganz, ganz schlecht. Also
0: also ich finde ich finde grundsätzlich, naja sagen wir es mal so, ja, ähm, was was nicht geht, ist nicht abzusagen. Das ja, ich sagen. Absolut
1: nicht. Aber das geht, glaube ich, für also meiner Ansicht nach für so ziemlich alle Arten von Terminen.
0: Ja, also das, das, ist, das ist das was nicht geht und ansonsten ist halt schwierig. Also, ähm, ich kenne, ich weiß, ich weiß, ich kenne das Konzept. Ich kenne das Konzept des, ähm, es ist ein DnD witz aber es funktioniert. Das unzerstörbare äh, Peanut Butter Glass, also Peanut Butter Glass äh, plus eins. Ja. Also Menschen, die nicht da sein können, verwandeln sich in ein unzerstörbares Peanut Butter Glass plus eins, das einer der anderen Spieler mitträgt oder einer der anderen Charaktere. Und weil es unzerstörbar ist, kann man das als Wurfwaffe benutzen, also ist der Mensch auch noch nützlich?
1: Ja, also ich, ich kenne das Konzept des äh, unsichtbaren Wölkchens, äh, mhm. also der Charakter war die ganze Zeit dabei, aber er ist ein unsichtbares Wölkchen, das die ganze Zeit mit der Gruppe mitschwebt, alles hört, alles sieht, alles mitkriegt, aber äh, halt weder angesprochen werden kann, noch handeln kann. Ja,
0: aber den kannst du halt nicht werfen.
1: Richtig, aber dafür, ja gut, unzerstörbar ist das Glas ja auch, ich wollte gerade sagen, dafür kann das wirklich noch nicht kaputt gehen, aber naja, also ähm, pf, letzten Endes, ich komme nicht gerne, aber öfter mal äh, eine halbe Stunde zu spät, weil ich halt meistens direkt von der Arbeit komme und äh, ja, meistens, wenn man dann den Laptop schon zusammengeklappt und eigentlich schon in die Tasche gesteckt hat, klopft es dann doch nochmal an der Tür und man denkt, huch, ich bin doch nicht mehr der Einzige im Gebäude. Ähm, ja, äh, das kommt halt vor und manchmal bin ich auch einfach schlechterin und überhöre meinen Alarm und stelle dann irgendwie fünf Minuten, bevor es losgehen sollte, fest, ups, ich sitze ja noch auf der Arbeit und sollte eigentlich zu Hause sein. Äh, jetzt ist zwischen zu Hause und Arbeit nicht so viel Raum. Äh, das kriegt man dann in der Regel in kurzer Zeit überbrückt, aber meine Runden kennen das durchaus, dass dann auch fünf Minuten vorher kommt, äh, ja, tut mir fürchterlich leid, wir fangen um 19.30 an. Und wir sind uns da zumindest soweit einig, dass das allen anderen auch passiert. Und dass eigentlich der Witz schon so ein bisschen ist, wir sagen mal 19 Uhr, zwinky, zwonky. Äh, weil irgendwer reißt es sowieso und wir fangen um 19.30 Uhr an. Aber auch da, wenn man in der Gruppe so weit ist, dass man das weiß und die Leute, die da sind, dann halt einfach schon mal eine Runde quatschen und sich erzählen, was in ihrem Tag so passiert ist. Und dann auch, wenn die letzte Person dann kurz irgendwie losgeworden ist, was ich noch loswerden wollte, dann auch spielbereit sind, dann ist das doch in Ordnung. Ja, ja auch so. Also Aber prinzipiell, äh, ey, man verschwendet halt die Zeit anderer Leute, die auch was anderes tun könnten. Und das geht halt nicht. Ja,
0: vor allen Dingen, wir sind jetzt alle im fortgeschritteneren Alter. Ja? Ähm, das, das zeigt sich dann daran, dass wir auch noch andere Dinge zu tun haben. Richtig. Und ja. es
1: kommt halt auch einfach mal was dazwischen. Das ist nun mal so. Ähm, ist einfacher natürlich bei Online-Runden, wenn dann sowieso alle zu Hause sitzen und sich im Zweifelsfall noch die Abendplanung schnell ändern kann äh, Und im Zweifelsfall ihre Abendplanung noch schnell ändern können. Äh, wenn man sich irgendwie musikalisch trifft und irgendwer taucht dann kurzfristig nicht auf, ist das natürlich kacke.
0: Ja. Äh, das ist aber online, das ist auch nicht so angenehm.
1: Also, Nö, schön ist das nicht. Vor allem, wenn es halt sehr regelmäßig passiert, die Leute wirklich gar nicht auftauchen oder so. Äh, ja. Oder jagen.
0: man sie jedes Mal jagen muss.
1: Ja, ja, Das, ja, hat, das, ja, hat,
0: das, das Phänomen hatten wir öfter, dass also wir ich, Spieler ja. jagen mussten und so. Wo bist du denn? Ja, ja. Da, da. ich bin gleich da. Hm. Ja, das, das, das war nicht die beste Antwort, aber die das das ist, ist für die Aftershow.
1: Ja, okay. <lacht> I'm fucking busy or vice versa. <lacht> uh -huh.
0: Ja, ja, das, nein, das war noch besser, aber wie gesagt, ach zur so. ähm, okay. ähm,
1: Ja, was? was ähm, zu
0: spät kommt, also nein.
1: Ja, okay, na, lass das. Ähm, Termine aushandeln ist halt auch immer so ein Ding. Ähm, oh Gott, Ja. Wir sind inzwischen so weit, dass wir dann eigentlich am Ende meiner Runden immer den Kalender rausholen und dann mal übereinanderlegen. Wir haben in einer Runde äh, eine Weile zwei Leute gehabt, die Schicht gearbeitet haben. Äh, das hat es dann teilweise schon sehr eingeschränkt. Dann ich auch noch mit äh, Wochenendbeziehungen und äh, andere Leute mit, äh, weiß ich nicht, äh, Kindern, Hunden, Katzen und was man so alles hat an Verpflichtungen. Das war teilweise schon spannend. Ich habe aber auch durchaus schon auf Dienstreise aus dem Hotelzimmer gespielt oder so. Was <lacht> will man machen, ja.
0: Ja, also das ist jetzt meine, meine, meine dauerhafte Runde, die ich zuletzt hatte. Da war das dann gleich so, dass wir am Anfang relativ schnell festgestellt haben, es gibt nur einen Termin in einem Rhythmus, mhm. wo wir alle können. Und den haben wir dann auch durchgehalten. Das fand ich das auch ganz okay.
1: Das hat durchaus seine Vorteile, ja. Ähm, war früher bei mir standardmäßig so, äh, wie, ich hatte fröhlich die Dienstagsrunde und die Donnerstagsrunde. Mhm. Und äh, die Dienstagsrunde war dann auch, als sie irgendwann am Mittwoch spielte, immer noch die Dienstagsrunde. <lacht> die mhm. hieß dann auch, also es war übrigens die zweite Dienstagsrunde, äh, weil meine Dienstagsrunde hat sich dann irgendwann zerlegt und ich bin dann in die andere Dienstagsrunde eingestiegen, die auch immer Dienstag spielte. Ähm, die spielten aber schon sehr lange Dienstag, also länger als die anderen, lassen wir das? Gut, ja. ähm, so, und wenn man da einen festen Termin hat und dann brauchen wir sie auch nicht mehr absprechen, das ist natürlich super. Ja,
0: und dann Wenn
1: es denn funktioniert. Das,
0: äh, das funktionierte ziemlich gut. Aber dann, ne, dann war auch so ein bisschen pandemiemäßig. Da konntest es ja eh nicht raus. Und ja, so. genau.
1: ähm, hm, Also, soziale Interaktion ist noch Genau, das hatte ich vorhin schon angedeutet. Also ich habe durchaus in meinen beiden Hauptrunden ist es absolut so, dass wir erstmal den Boy, müsst hören, was mir heute auf der Arbeit passiert ist, Teil am Anfang haben, wo alle irgendwie einmal kurz von ihrem Tag erzählen und äh, wir uns alle zusammen darüber aufregen, wenn irgendwas zum Aufregen war oder uns alle zusammen freuen, wenn irgendwas zum Freuen war jetzt muss ich auch sagen, dass ich die Leute in diesen Runden auch alle sehr, sehr gerne mag und mit denen gerne irgendwie Quality-Time äh, verbringe und wir sind doch alle speziell jetzt auch über die Runden im Laufe der Zeit sehr, sehr gut befreundet geworden, würde ich mal so sagen. Äh, das muss nicht bei allem immer so touchy-filly sein. Ich kenne auch durchaus Runden, da wird angekommen, sich hingesetzt und losgespielt.
0: Ja, da möchte man auch, glaube ich, genau das Gegenteil. Ja. Also sehr oft ist das dann, dass die, ähm, ja, dass die Leute dann halt wirklich das, ich möchte eben nicht ich möchte eben nicht Familie und Arbeit und so weiter. Ne? Und ja
1: klar, ist auch in Ordnung. Ja. Äh, dafür ist übrigens auch die Pizzapause ganz gut geeignet, dass man erstmal hinkommt, erstmal ins Spielen kommt und erstmal losläuft. Und wenn dann irgendwer irgendwas hat, ist klar, dafür gibt es einen Ort und eine Zeit. Der Ort ist hier und die Zeit ist die Pizzapause.
0: Ja ja, also ich finde ich find halt auch so das Soziale, das, das gehört dann so ein bisschen dazu, das haben, das haben wir jetzt in der, in der großen Runde haben wir das auch immer gemacht. Ich bin ja so ein, so ein großer Fan davon, <lacht> an, der, an, an, an der Arbeit im Übrigen auch, ja, so soziale Situationen mit dem und, wie geht's, einzuleiten, ja, und wie ist so. <lacht> und ähm, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also ich finde auch für eine Rollenspielrunde ist es zumindest so ein Check in in welcher Verfassung sind wir denn heute? Zumindest wirklich als Spielleitung
1: durchaus eine wichtige Geschichte. Weil wenn ja, ich, ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe schon durchaus Rollenspielrunden als Spielleitung speziell abgesagt, äh, wo ich den Leuten wirklich irgendwie eine Stunde vorher geschrieben habe, tut mir leid, wir können heute nicht spielen, ich bin heute nicht in der Verfassung zu Spielleiten. Das mhm. geht heute schief. Ja. Äh, wir, wir können uns nachher gerne treffen und dann erzähle ich warum, <lacht> aber spielen ist heute nicht. Genau, das und, haben wir äh, auch schon gehabt. So, ja, und äh, das, das haben auch durchaus in, in den Runden auch schon andere Leute gehabt und wir haben das auch durchaus schon in diesem Teil, also es ist dann auch durchaus schon passiert, dass dieser, wir erzählen mal alle vom Tagteil einfach so eskaliert ist, dass wir uns dann zwei Stunden über unsere Tage unterhalten haben und äh, danach dann auseinandergegangen sind und einen neuen Termin vereinbart haben und das war's dann.
0: Ich finde das aber auch wichtig, weil am Ende ist es ein, ist, ist, ist es ja eine soziale Interaktionsgeschichte. Ja, ja. absolut. Also die äh, die Idee irgendwie, dass ich da in einem, in einem leeren Raum sitze, ohne dass, dass ich da irgendwie mit diesen Menschen was zu tun habe, ist doch so ein bisschen weird. Ja. Ähm Genau, na und es ist halt auch so ein bisschen für mich die Frage deiner Spielleitung, wie gestalte ich die Runde? Ne? Wenn du da reinkommst und du hast halt fünf Leute, die schon schon eigentlich durch sind, weil sie hatten einen schlimmen Arbeitstag, dann, dann sagst du nicht, so und jetzt eine dreieinhalb Stunden Kampf gegen 20 Skelette, ja? <lacht> Mhm.
1: Richtig, oder okay, dann sind wir jetzt an dem Moment angekommen, wo ihr euch jetzt hier äh, das hochgeistige Duell äh, mit äh, der assassinen liefern müsst. Ja, nein, dann vielleicht heute nochmal shoppen oder so.
0: Ja, genau. Also,
1: oder lustiger Tavernenabend oder was auch immer.
0: Jo, ne, also das, das ist, glaube ich, auch noch so eine Sache. Hm, hm, hm. Hast du noch was?
1: Nee, das waren, glaube ich, so die, die Hauptpunkte. Ich überlege gerade noch mal. Eine witzige Geschichte habe ich noch. Ich kannte eine Rollenspielrunde, die haben sich selten getroffen, aber dann immer gleich ein ganzes Wochenende. Und dann haben die wirklich äh, Samstag, Sonntag zweimal zehn Stunden gespielt mit Unterbrechungen für Essen und dies und das. Und äh, da war dann reihum immer eine Person dran mit Einkaufen. Und die hat dann da halt auch irgendwie, weiß nicht, hier drei oder vier Kisten Cola gekauft so für dieses Wochenende. Und äh, die hat sich einmal vertan und hat hier, äh, wie heißt das Zeug hier? Es ähm, war nicht Cherry Cola, sondern es gab mal eine Weile, gab es doch diese Cola mit Zimt irgendwie drin. Oh Gott, ja. Ja. ja, Und hat irgendwie davon vier Kisten gekauft. Da hang dann der Gruppensegen echt schief. Also äh, die sind dann, nachdem sie das irgendwie erstmal versucht hatten, wirklich original mit äh, Teilen der Rollenspielrunde ins Geschäft gefahren, haben drei Kisten zurückgegeben und anständige Cola gekauft. <lacht>
0: das kann ich aber verstehen. Also das ist so, ungewöhnlich. Kennst du diese Wintermate? Ja,
1: ja, da habe ich mich auch mal ganz schlimm vergriffen. Ja,
0: also. Naja, die spaltet halt auch so die, die Landschaft, ne? es gibt ja diese eine Gruppe, die findet die total toll und dann, nee. Also ich
1: bin Team, geht so, muss nicht.
0: Ja, ich, ich, bin, ich, bin, ich bin Team Flora Power, aber äh, jetzt, ja, gut, ne. Das aber, ist ein anderes äh, Thema,
1: ja. Die ist ja weniger in Supermärkten verfügbar.
0: Das ist richtig. Ja, ähm, ansonsten, jo, mehr ja, mehr genau, fällt mir auch
1: nicht ein. Irgendwie zusammen, ja, also eine Sache vielleicht noch irgendwie, äh, Rolle der Spielleitung ist vielleicht auch was, da haben wir schon mal drüber gesprochen, es gibt durchaus Runden, wo die Spielleitung irgendwie für alles zuständig ist. Also auch dafür irgendwie Termine anzusetzen, hinter Leuten herzulaufen, wenn die irgendwie Termine verpennen, äh, äh, irgendwie die Pizza zu bestellen und so weiter und so fort. Äh, weiß ich nicht, klingt für mich irgendwie nach einer ziemlich merkwürdigen Beziehung, ähm, Brauche ja. ich nicht so, aber äh, gibt es durchaus. Also, so sich irgendwie der Rollen bewusst zu sein, die man außerhalb des Rollenspiels spielt, ist, glaube ich, auch noch eine ne Sache, die irgendwie die wichtig ist. Also, dann auch irgendwie, das geht so ein bisschen in die Spielertypen vielleicht rein, äh, zu wissen, wer hier ist, um wirklich Hardcore zu spielen und wer hier ist, weil er die Leute nett findet, äh, das hilft sicherlich auch und das hilft auch der Interaktion sicherlich weiter, das auf dem Zettel zu haben. Ja. Und auch klar zu formulieren, wer Offplay welche Aufgaben hat. ne? Also so. äh, ich, ich hatte dann schon
0: durchaus so, äh, ähm, hat, hat, hatten wir dann so die Sache, dass ich zum Beispiel gesagt habe, äh, es gibt jemanden, wir hatten dadurch, dass es digital war, halt auch so ein digitales Tool. Mhm. Und da gab es ein Journal, eine Journal-Funktion, habe ich gesagt, also ich schreibe das nett. Ja, ja. Und dann gab es halt jemand der, der so und so mitnotiert hat und gejournelt hat und dann halt da immer die Einträge reingeschrieben hat. Und das, ja, ähm, so einer der Klassiker, was das ja angeht, ist ja äh, das Rollenmanagement in Feng Shui. Kennst du das?
1: Ja, das kenne ich ja.
0: ja. Also für das Publikum bei Feng Shui spielt man einen, Action, einen Actionfilm nach und Feng Shui ist sehr schnell, was den Kampf angeht. Und das ist es hauptsächlich, weil glaub, schon im Regelbuch steht, die Frage, wer jetzt dran ist, ja, ähm, leitet man an den, äh, an andere Personen weiter. Also an einen zweiten Spieler, ja, der kriegt ein Board vor, äh, vor sich mit, mit ein paar Steinen und äh, führt dann halt nach, wer, wer hat jetzt die Initiative, damit die Spielleitung sich auf das Game konzentrieren kann und das finde ich zum Beispiel sehr cool ja also so und das kann man ja auch mit anderen Dingen machen ja also ich finde das auch gar nicht so schlimm dass man ne, du musst ja als Spiel leider nicht alle Geheimnisse haben das reicht auch häufiger wenn dein Geheimnis der Plot ist der dir gerade einfällt
1: ja, äh, habe ich bestimmt auch schon mal erzählt, aber in einer äh, Runde äh, von meinen alten Homeboys irgendwie aus denen hier, wir sitzen äh, mit äh, Rotwein und Räucherstäbchen bei Kerzenlicht und spielen Vampire-Zeit äh, ähm, und davor noch DSA und so weiter und so fort. Naja, auf jeden Fall, aus äh, da, da gab es eine Weile jemanden, der hat auch mitgeschrieben, aber der hat irgendwie einfach eher so das Gefühl aufgeschrieben und in Worte gefasst. Das war also so, hatte so ein bisschen was von so von so von so Poesie, aber eine ganz merkwürdige Form. Ähm, auch durchaus mit Kraftausdrücken gefüllt und so hinterher wusste man nicht, was passiert ist, aber man wusste sehr genau, wie sich die, äh, die Runde davor angefühlt hat. Und äh, das wurde immer eingeleitet, indem ein anderer Spieler gesagt hat, kommen wir nun zur Verlesung der historischen Tatsachen. <lacht> und, dann hat, und dann hat dann hat der sein Protokoll vorgelesen und danach ging die Spielrunde los. Das,
0: das finde das find ich sehr, sehr schön. Das finde ich sehr ja. schön als Idee. Und das gibt halt auch den Leuten einen, einen gewissen Wert. Also ähm, ne, wenn man so dann irgendwie die Sachen nochmal zusammenfasst und so. Ähm, ja. Warum ja nicht? Also, was, was, ja. was übrigens auch noch nett ist, ist, wenn ähm, Spielende untereinander, miteinander auch mal außerhalb der Runde kommunizieren, mhm. damit ja und nicht mit Plot übereinander herfallen oder aber mit Plot über den Spielleiter herfallen.
1: Oh ja, 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 ja. Ich liebe es, wenn mich meine Spielenden anrufen oder mir eine Nachricht schicken oder mich wie auch immer kontaktieren und sagen: Du, mein Charakter hat da so eine Idee, da wollte ich mal mit dir drüber reden. Ach danke, bitte, gerne mehr. Finde ich total gut.
0: Ja, vor allen Dingen, weil dann habe ich vorher was zu tun. Und ähm, die anderen Sch Sch ja, Menschen freuen sich übrigens auch, wenn ihr ihnen vorher Bescheid sagt, bevor ihr, äh, bevor ihr auf die Idee kommt, dass jetzt eure Charaktere zusammen irgendwie Romance machen zum Beispiel. Ja. Ja, jetzt
1: auch wunderschön, ich habe mal in der Tat eine Beziehung dann auch wirklich ausgeplant und es war uns von beiden von Anfang an klar, dass das innerhalb von drei oder vier Spielabenden definitiv in die Brüche geht und wir hatten sehr viel Spaß dann um Taylor Swift zu zitieren, auszuarbeiten How it will go down in flames. Mhm. Das war gut, war glaube ich ein, also wir haben glaube ich noch mehr Spaß gehabt als die Runde und die Runde hatte schon Spaß, also
0: ja, also ne, das ist das das ist dann das Wichtige, dass man vielleicht also das sehe ich auch als einen Teil der Etikette ja, ja. dass man zum Beispiel dann sagt, ja ich, wir, wir nähern uns, was weiß ich, dem Ende ich möchte hier noch einen Plotpunkt erfüllen ja und so weiter ähm, können wir das und das machen es gibt sehr viele Systeme, die das so und so einbauen heutzutage, ne? also wenn du so modernere Sachen spielst das sind sehr viele Entscheidungen halt auch einfach, die müssen ausdiskutiert werden. Also ich denke jetzt zum Beispiel gerade, ich habe ja auch mal Slack Blaster gespielt. Ich
1: weiß nicht, ob mhm. das das Publikum kennt. Hast du auf jeden Fall schon mal vorgestellt?
0: Ja, ja. genau. Und da gibt es Ressourcen, die das ganze, äh, die, die 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 ganze Gruppe hat. Und nach denen kannst du fragen. Ja, also das musst du dann halt in der Gruppe aushandeln, ob ob, ob der Gruppenwürfel dann auch für dich, äh, ob du den nehmen kannst. Und solche Sachen finde ich eigentlich immer ganz gut. Ja, also nicht, nicht, dass jeder sein Bag of Holding hat, wo dann das halbe Universum drin ist.
1: Wir hatten mal eine sehr schöne Situation und äh, ich, komme, ich, komm, ich erzähle dann hinterher. Erst eher Anekdote first jetzt, ja. äh, bedenken second. Ähm, oh Gott, das war jetzt, Entschuldigung, ja. das war ja, sehr nah ja. an der Linie. Das ist,
0: das ist fast über die Linie drüber.
1: Ja, 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 okay. Also ähm, wir haben mal eine sehr schöne Situation gehabt, wo in Play ganz, ganz dramatische Dinge passierten. Also mein Charakter hat da äh, einen anderen Charakter äh, wirklich mit einer Schusswaffe bedroht und also wirklich mit dem Tod bedroht. Und es war also sehr, sehr dramatisch und sehr, sehr ernst. Und da fielen sehr, sehr hässliche Worte. Und äh, während ich und die andere Spielerin das ausgespielt haben, haben wir uns die ganze Zeit angegrenzt und wirklich irgendwie uns da wirklich hässlichste Dinge an den Kopf geworfen, aber es war uns beiden an Mimik und Gestik vollkommen klar: Wir spielen gerade, wir haben gerade beide Spaß und ähm, so dramatisch die Situation ist und so so angespannt wie wir auch sind, äh, wir gehen hier hinterher auseinander und sind immer noch Freunde. Und das ähm, hat, hat, hat ist bei mir so als 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 Blaupause irgendwie hängen geblieben. Äh, also, wenn ihr auch hässliche Dinge im Spiel tut und ähm, es ist auf der einen Seite natürlich ne, ein sehr, sehr großes Kompliment, wenn die Emotionen hochkochen, weil ihr habt den anderen Menschen was bewegt oder die was in euch. Äh, das ist mit so einem Spiel gar nicht so einfach hinzukriegen. Auf der anderen Seite äh, distanziert euch ausreichend davon, um hinterher noch miteinander zu reden. Ich kenne durchaus Leute, die über vollkommen unwichtigen Scheiß in einem vollkommen unwichtigen Spiel ähm, sich so in die Haare gekriegt haben, dass sie seit 20 Jahren nicht miteinander reden. Oder nicht mehr miteinander reden. Da sind wirklich Freundschaften drüber zerbrochen. Und ähm, auf der einen Seite äh, verneige ich mich vor der, äh, vor der Leidenschaft, äh, mit der diese Leute gespielt haben. Auf der anderen Seite denke ich, was seid ihr für dumme Idioten. Ja, also das ist es nicht wert.
0: Und Absolut nicht. Ja, also ähm Nein, und da kann man ja auch vorher drüber kommunizieren.
1: Genau. Okay. Und das ist das dem Moment, Moment so sehr klar machen. Hier.
0: Kommuniziert, genau. Kinder. Redet miteinander. Redet miteinander. Ja. Und dann hört dann auch noch, hört bitte auch noch zu. Das wäre ja auch noch gut. Ja.
1: Kommunikation
0: ist keine Einbahnstraße. Äh, äh, Paul Watzlawick, man kann nicht nicht kommunizieren. Absolut. Ja. Kannst du das? Ja Aktien klar. Hab, äh, ja,
1: ich, ich habe ich hab mal ein bisschen Deutsch studiert, äußerst erfolglos. Äh,
0: <lacht> ja, ich habe es im Englischstudium nicht gelernt, aber das ist okay. So, liebes Publikum, wir wünschen euch einen schönen Tag, wann immer ihr das hört, wahrscheinlich zeitnah nach dieser Aufnahme. Und dann, also, braucht wir noch was? Nö. Nö,
1: habt Spaß und lasst euch nicht ärgern. Ihr spielt, um Spaß zu haben. Manchmal muss man sich daran erinnern.
0: Genau, also dann,
1: tschüss. Ciao, ciao.